Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Nu var det dags för avsnitt nummer 16 och det blir också 2019s absolut sista avsnitt. Hur avrundar jag då 2019 på ett snyggt sätt? Jo, jag tänker avrunda året med något som också kommer bli en ny vinkling till 2020. Och därmed har jag bytt in en man till Samhällsbyggnadskvinnor. Men nu har de tappat det helt, tänker jag säkert flera av er. Och det var inte min plan från början heller. Men ju mer jag jobbar med frågor som berör jämställdhet och mångfald, ju oftare ställer jag mig frågorna kring hur vi får in fler kvinnor i branschen eller hur vi får in fler kvinnor i ledande positioner så har jag märkt att dessa frågor är mycket större än vad jag hade tänkt mig och mer komplext dessutom. Och vad som har blivit väldigt tydligt för mig är att denna fråga berör inte bara kvinnor eller andra minoriteter utan är lika viktig för männen och för hela samhället i stort. Jag tänker bjuda in män till dessa samtal också eftersom jag tycker att vi behöver män som representerar goda exempel. Män som tycker att dessa frågor är viktiga och som jobbar med dem. Samuel Idén var en självklar gäst för mig att bjuda in när jag tänkte på goda exempel. Och här har vi ett avsnitt som är väldigt öppet och ärligt. Och ibland var det även lite jobbiga frågor för Samuel att besvara. Samuel uttrycker sig att det inte är så lätt för en man att prata om jämställdhet för man blir lätt placerad i ett fack. Och för detta ska jag tillägga krävs mot. Och jag har själv märkt att när jag lyfter denna fråga för många andra män så blir också många obekväma. Därför är det viktigt för mig att lyfta Samuel som i detta avsnitt vågar prata om jämställdhet öppet och ärligt. Och förhoppningsvis kan det bli fler män som vågar göra det också framöver. Och innan vi kör igång så vill jag tacka Särnike för att ni stöttar mitt arbete för en mer attraktiv och jämställd samhällsbyggnadsbransch. Men nu önskar jag er trevlig lyssning. Varmt välkommen Samuel Lindén till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tusen tack Amanda. Det är fantastiskt att få vara med i Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Ja, hur det, känd... hade, ja, det hade jag inte gissat. Nej. Verkligen inte. Nej. Men det, det är nära. Ja. Hur, hur känns det just att det är här ja, kvinnor som samhällsbyggnadskvinnor som den heter och så sitter du som man här? Jag blev ju lite, jag tänkte att du hade nog blivit galen när du hörde av dig där och sa att jag skulle vara med. Men jag ser det verkligen som en, som en ära att få vara med i det här forumet på din plattform och prata om frågor som är viktiga för dig och för mig också. Så att det är, och branschen. Och branschen och världen i stort mm. faktiskt. Och anledningen till att jag valde att bjuda in dig det är ju för att för inte så länge sedan så gjorde du ett inlägg på LinkedIn. Där du lyfte byggbranschens byggeinspiratör kan man säga, ja. Bygg Sandra och även mig och en annan kvinnlig branschkollega, Amanda Bornecke. Du lyfte in oss i ett sånt fint inlägg och jag kände bara att du måste ju vara med. För här har vi en man som lyfter kvinnor i en mansdominerad bransch och det är klart att jag ska lyfta honom för det är mm. det vi behöver göra i de här frågorna. Tack. Um... Ja, vi pratade lite grann om det här innan, mm. det där inlägget. Så jag känner ju eh, 
Byggsandra sen vi har varit kollegor på, på Byggmax båda två så jag har varit med henne från starten några mm. gånger var en av hennes absolut första följare och gillar mig jättemycket tycker att hon har gjort det bra. Sen har jag ju sett dig och Amanda ploppa upp i olika sammanhang så mitt inlägg handlade egentligen om att lyfta modiga människor. Jag tänkte inte på att det var tre kvinnor, det bara råkar vara så för att ni har tagit en position inom era respektive områden. Um, som är väldigt, väldigt modigt för det är tufft att säga vad man tycker mm. um, så det var egentligen mest det det fanns, det fanns jag är ju jätteglad att du mm. hörde av dig men det var liksom ingen tanke utan jag, jag tycker om att lyfta bra människor som gör bra saker mm. och det är ju roligt att vi ser det på olika sätt eh, i det fallet mm. men för mig kände jag bara liksom i hjärtat att eh, i de här frågorna så kan ju inte vi kvinnor agera bara och lyfta fram att jämställdhet är viktigt. Utan vi behöver ju såklart ha med oss männen på detta ja. också för det är minst lika viktigt för oss alla. Ja. Och det är inte one man show utan vi behöver ju vara tillsammans och jobba Verkligen. mot detta. Och då känner jag bara att här har vi en man som har fattat det. <laughs> Tack. Så han måste ju bara få ja. vara med här. Ja, det... Så, ja. ja det... Jag blir nästan rörd. Det är, det är underbart att höra dig säga ja. det. Och det här är, blir ju ett specialavsnitt i och med att mm. du är den första ja. mannen i samhällsbyggnadskvinnor. Så det blir ju historiskt, ja, Samuel. Men det, du blir ju inte den sista. Nej. Utan fler män ska ju lyftas fram också mm. såklart mm. i det här. Men vi börjar med dig. Tack. Så jag tänker att vi, vi börjar och prata lite om, om dig och din bakgrund. Ja. Vem är du? Ja... Eh, jag är 35 år gammal, uppvux- född i Stockholm, det säger jag inte så högt här nere i Göteborg. Uppvuxen i Karlstad och sen flyttade jag till Göteborg 2004 och började plugga väg och vatten. Som det då hette, det väl bytt namn till samhällsbyggnaden mm. på Chalmers. Ehm, och det började bli några år sedan nu, så att jag började bli göteborgare på riktigt. Var väldigt, eller tidigt inspirerad i att få jobba med byggbranschen, för jag vill jobba med saker som det blir någonting. Det där med att hålla på med datorer och algoritmer och sådana saker, det, det kan man inte ta på. Jag vill kunna mm. vara en jättejobbig morfar som åker runt och pekar på byggnader och berättar mm. för barnbarnen att jag har byggt pinsan allt själv, vilket mm. givetvis inte kommer att vara sant. Men det, det får ju de, den faktan får de själva kolla. Nej, så det, det var byggbranschen. Jag hade en morbror som eh, hade läst där innan och som tyckte det var jättebra. Fick prova hos honom och, och då var det, det var självklart att läsa väg och vatten. Mm. Och så eh, jobbade jag, fick jobb eh, 2008 efter examen på ett företag som heter Svensk Bygglogistik. Jobbade med logistik och materialhantering på stort projekt. Sen efter sju år där så hamnade jag på Byggmax i Stockholm. Där i mm. tre och ett halvt år eh, lärde känna Sandra, bygg Sandra mm. där. Um, och sen uh, fick vi vårt första barn och jag var hemma och var pappaledig och det var någonting som hände på insidan, liksom, jag kan inte spendera så mycket tid borta från familjen mm. och vi hade barn nummer två på väg och då, nej jag måste, jag måste hem till Göteborg och få vara nära familjen och så dök chansen upp att få bli vd på 2004 och då mm. hoppade jag på det och hur länge har du varit det nu? det börjar närma sig två år Mm. som jag varit här på 2004. Och det roliga är att du säger hem till Göteborg mm. och inte Stockholm. Nej, ja, nej. Jag, ursäkta, <laughs> kan jag inte sitta här och säga. <laughs> nej, men jag älskar Stockholm. Jag har mycket kompisar. Jag har tre yngre bröder som bor i Stockholm. Jag är mycket i Stockholm och älskar den staden. Men, men livet, eh, f- livet är enklare i Göteborg. Mm. Det är 
mindre prata om bostadsrättspriser och pendlingstider. Mer tid för eh, andra saker runt omkring som jag tycker är viktigt. Så att eh, nej, Göteborg passar mig och min personlighet och min familj väldigt bra. Sen har jag förmånen att ha fått mina föräldrar från Karlstad flytta ner till Göteborg sen några år tillbaka. Så att vi har väldigt nära till eh, farmor och farfar. Och det... Det betyder mycket också. Det betyder enormt mycket för, för barnen att ha den närheten. Och en avlastning för mig och min fru givetvis. Mm. Och veta att det finns någon där. För man kan absolut vara barnvakt men ingen tycker om andra ungar som sina egna förutom mor- och farföräldrar. Så att det, ja, det är, vi, jag tackar dem ofta nu för det är först nu man förstår vilk, hur mycket ens föräldrar älskar det när man får egna barn hur extremt otacksam man är som barn. Mm. <laughs> Verkligen. Det har varit en <laughs> det har varit insikter med jag tror jag är ganska duktig nu på att tacka, tacka dem mm. för det och den tiden de ger mm. till familjen som gör att jag får ihop mitt liv som, som småbolagsvd för det är mycket, det är mycket tid. Mm. Och jag tänker vi kan gå in lite på det också just vd vad mm. Vad gör man som vd i ett småbolag? Hur ser din dag ut? Ja, för inte så länge sedan så var jag ute och slipade fönster i, i, Precis, i just det. Ja, och det jag, jag försöker göra det en gång i kvartalet och avsätta tid och vara ute en hel dag och jobba på våra olika områden. Mm. För att det är först där man förstår. Jag är inte snickare i grund och botten så att det är där man förstår vad som funkar och inte funkar och hur jag kan göra mitt liv eller deras liv enklare. För jag har bara ett existensberättigande och det är att göra livet så enkelt som möjligt för mina medarbetare runt omkring. Så att mm. dagarna är ju givetvis jättemycket försäljning eh, och se till att vi har jobb och mm. sysselsättning. Det är jättemycket att samordna verksamheten i stort. Eh, jobba med ekonomi och fakturering och alla de här andra måste sakerna. Vi jobbar väldigt mycket med att säkerställa att vi har rätt utbildning. Um, arbetsmiljömässigt och mm. de frågorna och sen pålagen är eh, enorma. Alltså det kommer hela tiden och det, det vet alla som eh, eh, jobbar i små och medelstora företag där vi inte har riktigt de resurserna som man kan ha på större. Det är lika mycket som ska göras men det är väldigt mycket som landar i knät. Så hur ska det här göras? Du kan få ett papper från eh, sta, Statistiska centralbyrån som står så här du får böter om du skickar in den. Ja men då får man väl göra det då. Och det är, liksom, det är mycket sånt här som inte, som inte är direkt kopplat till att leverera värde för kunderna. Och det är ju det kunderna betalar bara för det här värdet. Mm. Så att det, det är mycket sånt. Och sen är det så att man, man har en plan varje morgon när man kommer till jobbet. Och jag är strax innan sju så är jag på jobbet. Och den håller aldrig. Jag tänkte just komma till det. Bara, hur ofta eller har du en plan? Det var precis det jag tänkte ja. fråga. Men, så det är ju som att vara i produktionen också då. Ja men absolut. Man kan inte styra sin tid Nej. allt för mycket. Nej men det kan man inte göra. Jag har eh, tack och då väldigt kompetenta medarbetare. Som projektledare och platschefer och, och snickare. Som tar väldigt mycket eget ansvar. Så det är väldigt lite mm. som kommer till mitt bord. Men när det väl kommer till mitt bord. Då är det, högst, alltså då är det hög prio. Och då måste man ta tag i de sakerna. Liksom. Och det kan vara en relation till en kund. Eller till en leverantör. Eller liksom problem som folk har. Det, mm. det är väldigt sällan man måste avbryta arbetet. För att ta emot beröm. Eller hur? <laughs> det, är ju, det, är, det är problemet. Men, mm. men det, är, det är mitt jobb och mitt ansvar. Mm. Och jag tycker det är väldigt givande. Väldigt roligt. Mycket delegering. Nej, nej. nej jag, 
Nej, inte för mig. Utan respektive, vi har ju fyra avdelningar. Vi jobbar med entreprenad, byggservice, fönsterrenovering och inredningsnickeri. Och, och respektive avdelningschef har ju sitt tydligt definierade område. Mm. Så att de, de sköter det själva. Det är väldigt sällan jag behöver gå in och, och delegera. Mm. Och jag försöker, jag lägger mig inte i projekten eller jag håller mig så långt borta från projekten som möjligt och det är fördelen när man kommer som extern vd från en annan del för jag har inte jobbat som arbetsledare, platschef arbetschef innan så att jag har inget värde till för <laughs> Nej, men Nej, så, där. så det blir inte så att man, man lockas inte ens in i och detaljstyra de grejerna Nej. så jag slipper det mm. Jag förstår, då har du inget där att pilla med så egentligen eller lägga dig för mycket på Nej, det jag är Nej. sannolikt De kan det bäst egentligen ja. ja, men det är verkligen så liksom. mm. Och det är, ja, det är en överlevnadsstrategi också för skulle jag ge mig in och, och bekymra mig över detaljerna i alla, alla de stora projekten vi håller på med, då hade jag ju gått sönder som människa mm. då, hade jag varit ett, då hade jag varit ett vrak när jag kom hem till min familj mm. så att det, de, Mina kollegor är väldigt, väldigt duktiga på att ta det ansvaret och när de väl kommer till mig så vet jag att det är viktigt och prioriterat och då, då är det lätt att göra det då. Då lägger jag det andra åt sidan. Mm. Men eh, om du är strax när sjuk på jobbet, när brukar du få komma hem då? Jag hämtar tre dagar i veckan och då ringer klockan kvart i fyra och då åker jag iväg till mm. förskolan. De andra dagarna så är jag ganska duktig på att komma iväg hyfsat tidigt. Mm. Um, det, det beror på liksom. Men eh, jag äter alltid inte idag då eftersom vi sitter här och spelar intervju men, mm. men jag äter alltid, nästan alltid middag med, med familjen. Jag är definitivt mm. alltid hemma innan, innan barnen sover. Det är viktigt för mig. Och just nu så är jag pappaledig en dag i veckan också så då får jag den tiden till och, och umgås med, med barnen och familjen. Mm. Men ja, det är intressant ändå mm. tycker jag. Just för att Ja, men att, som vd att man kan lämna jobbet eller är det så att du kommer hem och behöver fortsätta lite hemma eller kan du släppa jobbet? Jag är, jag är, jag är ganska duktig på att släppa jobbet det är absolut, det är klart att vissa grejer bubblar upp när man inte har löst de här knutarna som man skulle vilja gjort den dagen men jag är, jag är duktig på att släppa jobbet sen som vd så, så kan man inte släppa fullt ut utan jag har ju det yttersta ansvaret hela tiden men mm. vi jobbar trots allt mellan sju och fyra de byggarna stänger ju så att det är väldigt lite man kan påverka utan det är mer mm. liksom backloggen har jag verkligen hunnit med alla de grejerna men där alltså, det kan nog de flesta skriva under på som har små barn när man kommer hem så är det där alltså då, då tar de uppmärksamheten sen mm. är jag mitt stora dåliga samvete det är klart att telefonen följer med allt för ofta mm. Det är klart att man sitter och har lite passning på den. Och det ska jag vara ärlig och erkänna. Det, det, det kan man bli bättre på. Men jag blev utmanad av en kollega för några månader sedan som frågasatte varför jag hade telefonen som veckaklocka. Alltså med den i sovrummet. Mm. Ja, och det var just det. Men den är ju veckaklocka. Ja, men köp en veckaklocka då. Så mm. det gjorde jag. Och sen nu några månader tillbaka så, så ligger telefonen på laddningen någon annanstans. Och det, jag sover jättemycket bättre. För förut var det så här när man vaknade då vill man ju kolla vad klockan var. Och då har det alltid trillat in någon tis. Även om man har stängt av det mesta tycker jag. Så det är någonting som, som plingar till. Och du lyser, skärmen lyser ju upp och det är klart att då pegnar man till lite grann. Då. Mm. Ja, det är bra tips. Alltså, det är en sån liten detalj egentligen ja. men som gör, kan göra så mycket. Verkligen. Superviktigt. Och än så länge så har inget viktigt missat samtal mitt i natten. Så att det, <laughs> <laughs> det, det har gått bra. Liksom. Ja. 
Nej, men ja, den ständiga telefonen alltså som eh, påverkar ja. vårt liv allt för mycket. Den, alltså, den lilla rektangeln liksom, att den kan, ja. kan göra så mycket och det, orsaka stress. Och... Det kommer att ha jätteutmaning med det för det är ett fantastiskt verktyg och i grund och botten så är allt med telefonen väldigt, väldigt bra. Mm. Det, det är ett otroligt bra verktyg för oss. Mm. Men det finns, en, det finns en nedsida på det mm. som, som gör att man är ständigt uppkopplad och jag kan tänka mig just i yngre generationen nätmobbningsproblematik och sådana saker att du är aldrig är i fred så det, det tänker jag mycket på hur jag ska uppfostra mina döttrar och hur jag ska vara nära dem i det, den relationen till sina telefoner och, mm. och det, det kan jag också skriva under på som alla andra, nästan alla andra småbarnsföräldrar vi använder ju det som världens bästa napp liksom. det börjar ju med mm. att man sitter i bilen och åker långt och barnen inte kan göra någonting och skicka mm. fram telefonen liksom. sen fortsätter det och det gäller att ha ja, men skärmtid som alla, alla pratar om liksom. det, mm. man får hitta, hitta balansen där mm. det, som eh, han, Anders Hansen säger mm. så bra att eh, tekniken har kommit för att stanna vi måste bara lära oss att hantera det Verkligen. det är det det handlar om, hur vi väljer att förhålla oss till det Jajamän. och där tror jag att det är väldigt lyssna, eller bra att lyssna på forskning vad de säger mm. och ta till de här små Ja, men, ja, men små detaljer och ändra på det som en vecka klockan ja. exempelvis. Eller att man har sett, försöker sätta en begränsad härmtid ja. med det. Absolut. Ja, han, jag tycker Anders gör det väldigt bra i det programmet för att han mm. berättar utan att döma. Oh. Vi är väldigt, väldigt duktiga på annars liksom med, med pekpinnen och rättesnöret och någon har skrivit en bok. Men han informerar bara om hur det funkar och vilka konsekvenser det får. Så får man välja lite grann själv. Jag gillar det, det förhållningssättet. Och precis som du säger det, det går inte att stoppa. Och det är samma sak med digitalisering, automatisering. Jag hade senast idag ett samtal med, med en firma som tar fram robot, AI-robotar för att automatisera flöden. Liksom. Och de säger att deras kunder de börjar med den lilla och sen så blir de högt och så, så fortsätter Vi kan inte stoppa det för att mm. det gör att vi får göra andra saker. Så att det, gäller att, det gäller att vara på rätt sida staketet. Liksom. Att, mm. att man är med i den utvecklingen. Och den är jobbig. Den jobbar för vissa än för andra men jag försöker mm. alltid och vad spännande. Mm. Hur, hur ska vi kunna använda det när det kommer nya, ny teknik? Mm. Ja, det är som sagt, vad mycket det har hänt på uh, tio år. Oj, mm. nu har vi, har vi verkstaden precis ja, här bredvid. Ja, precis. Vi, kör, det är lite, vi har lite mycket att göra nu. Så nu var det kompressor till tryckluften så ja. mycket gånger. Men det är härligt. Det är, det är ju live här nu. Det är li- liksom. ja, ja, det, så det, det här är ju verkligheten liksom, det i bilbranschen. Det, det stönar lite och det ja, låter precis. lite. Och så så det, det får man ta. Det får man ta. Men vi, nog om det Jag tänkte, ja Du kan väl berätta lite om 2004 också För du har berättat om din, Att du är vd här, mm. din roll Men 2004 Ja, 2004, 21 år i år Grundat av Fritjof Alstedt Som finns kvar som koncernchef I Bildakoncernen Som mm. äger 2004 Och vi har ett antal systerbolag Som håller på med lite rör Och ventilation Och brand och det är tillgänglighet och lite sådana grejer. Så vi gör allt innanför besiktningssamverkningen brukar vi säga. Så det är inte ytskikten utan det är innanför. Våran, det vi har specialiserat oss på, det är framförallt rot, renoverings- och tillbyggnadsprojekt. Och jättegärna i kulturfastigheter. Där det ska vara, det ska vara trångt och jäkligt kvarboende hyresgäster och så. Mm. Um, så 40 drygt anställda sitter av vårt kontor i Mönnlöcke där vi även sitter tillsammans med snickeriet. Så det var mm. det vi hörde på andra sidan därför mm. kompressen gick igång. Där gör vi väldigt mycket specialinredningar och det är väldigt kul att ha den, 
det är med och jag, som jag sa till dig när vi tog en tur här innan att får vi bara in kunderna till snäckeriet så brukar det bli affär för den doften mm. och de här alla förhoppningsvis positiva minnena från träslöjden sätter sina spår då. Mm. Och sen då det som vuxit mest sista tiden är fönsterrenoveringen där vi startar en, en ny avdelning i våras och har fått jättemycket att göra för det är, det är hållbart. Det är, eh, det är mycket känslor kopplat till gamla fina fönster. De har suttit i hundra år med, med, lite, med lite kärlek och respekt så sitter de minst lika länge till. Så, så det gillar vi. Och sen då de här tra- klassiska hyresgästanpassningarna när man, man, en hyresgäst flyttar och fastighetsägaren vill bygga om för nästa. Mm. Och du anar inte hur mycket tre år gamla saker vi slänger. Det, det är en... Det tre är en, år gamla? Ja, men så alltså många korta kontrakt. Mm. En ny, ny hyresgäst kommer in och så mm. börjar man om från början. Där har vi en jätte, jätte utmaning. Hur man ska slippa slänga så mycket bra saker som finns. Mm, med återvinning och återbruk ja. och sånt då. Mm. Och det... det, det det vet jag att det plågar väldigt många av mina kollegor när man kommer in på ett ställe och där, där man gör om bara för att. Mm. Så jag har en liten affärsidé kring det. Jag tänker att mm. något stort fastighetsbolag skulle faktiskt ta hem alla de här som man river ur deras projekt. Liksom. Samlat ihop det, haft det på något vettigt ställe och sen så har kravställt det att man kan återanvända materialet. Liksom. Men det är främst byggnadsmaterial du snackar om. Ja, då, mm. men då tänker jag ju, alltså det, det, det är skärmväggar, glasväggar och mm. det är undertak och alltihopa som det är egentligen mm. inte är något fel på. Gammalt gips är ju väldigt, alltså det är ju svårt liksom att, mm. att hantera, men man river ut väldigt mycket som, som man skulle kunna mm. använda. Och det ur det här cirkulära tänket så finns det det finns det mycket, mycket att jobba med. Ja, väldigt, väldigt och där kan vi ta mycket inspiration från Amanda Bornecke. Precis. Med återbruk och de har ju det på plats Ajamän. med CS. Ja. Och det, jag har inte varit där men jag ska ju besöka det. Jag ja. tänkte, för det är ju riktigt häftigt. Ja, men det är, och det är det så jättebra. vi behöver jobba mer ja. generellt i hela branschen. Och vi, vi gör ju det. Vi har ju nu en kund som har varit och köpt dörrblad där vi får ta fram nya, nya karmar. Och det är en jättefördel med vårt snäckeri för vi, kan, vi har ju bra bra möjligheter att göra det liksom, mm. och kunna återanvända och sen får man inte tro att det blir billigare för det är det väldigt sällan det blir men det blir, det blir hållbart och det är liksom mm. man kan använda sakerna mycket mycket längre mm. och så kan det ändå vara om det är gamla fina dörrar så finns det ju också ett ja. sentimentalt värde i det också Absolut. och inte bara rent en dörr eller en Nej. funktionsvärde Nej och mycket av det har ju, de är massiva har ju väldigt jag har ju en hög kvalitet liksom. Så jag vet att mm. vi hade från något projekt för inte, det hade kanske varit ett år sedan där vi fick hem en massa dörrar. Och då tar vi en bild och lägger ut det på Instagram. Kom och hämta så får du det liksom. Vi själva känner att men det, här, det går inte att slänga de här grejerna bara för att någon tycker att det är gammalt där det är liksom. Så det, det följer oss på Instagram. Ja, <laughs> så bjussar vi på lite, lite bra material där. Mm, bra. Det är snabb marknadsföring där också. Ja, men eller hur? Det, det, får man ju, det, det ingår. Ja, precis. <laughs> ja. Eh, ja, och vad som fick dig att bli verksam i denna bransch, men det var lite din morbror, mm. sa du va? Ja, som du blev inspirerad av. Ja, ja det var en prao. Eh, en mm. prao-period som jag var och hälsade på honom. När han, då bodde i Stockholm. Mm. Och så... Eh, tyckte jag det var... Hade han varit elektroingenjör så hade jag börjat med det. <laughs> Nej, men så här, ja, men du, det var din så förebild. Ja, men det var det. För han var ganska... Han hette ju morbror Göran väldigt länge. Eh, hej Göran. Han eh, är verksam här i Göteborg också i byggbranschen. Det är ju ja. kul. Men eh, han, eh, han han lekte alltid väldigt mycket med mig och mina syskon liksom, och kom hem och 
Jag tror Bannemän hade med sig tvätt hem när han kom från sin studentledare till Chalmers. Jag vet inte om, om mamma tvättade honom när han gjorde det själv, men jag har sånt vakt minne av det. Så han var ganska ung liksom, i, i förhållande till, till mina föräldrar. Då. Så vi, vi har alltid haft en väldigt, väldigt bra relation. Det fanns mm. faktiskt en, en morbror till Hans som tyvärr gick bort i en, i en olycka alldeles för tidigt. Men det var liksom mm. morbror Hans och morbror Göran var, var stora inspiratörer. Som fanns med liksom. och, form- och man är ju väldigt, väldigt formbar i den, i den åldern mm. där Och man kommer ju absolut inte Lyssna på sina föräldrar Det är ju väldigt viktigt att inte göra det liksom. Men då finns det någon annan med, med sunda värderingar där. Så att det, Han har med att tacka för mycket Och just att det blev Chalmers Och, och den inriktningen mm. och Han var med Han var föreningsaktiv också Jag vet att ett av föreningsrummen så är det min morfar tydligen som hade kommit på namnet till. Så det är lite, det är lite häftigt att det finns. Och liksom generationer. Ja, men är ja, precis, morfar gick aldrig. Men, men, det, ja. Liksom, det, ja, men det, är sett, det är lite roligt att ha den mm. återkopplingen. Jag hoppas att jag inte kommer tjata hål i huvudet på mina barn att bli ingenjörer. <laughs> en, en viss påverkan har man ju. En viss påverkan, ja, precis. Det, det, de mm. får välja fritt. Nej, men du får visa dem byggsandra och jag får göra det. Istället. Sandra ska vi göra en barnbok, den ska vi givetvis köpa och läsa för dem. Absolut. Hoppas den kommer mina barn också få den andra ja, barn. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men, och sen Samuel, inte nog med att du är VD så driver du en egen podd. Ja. Vill du berätta lite om den? Det gör jag jättegärna. Mm. jag bestämde mig innan sommaren för att starta en podd. jag blev väldigt inspirerad av ett antal andra poddar givetvis och inser att det är ett medium som växer väldigt, väldigt mycket. Jag är inte till bra fotograf så jag kan bli något på Instagram även om jag finns där också men drivet av en nyfikenhet av vad andra människor gör så blev det titeln en podd om yrkesstolthet. Mm. För att det finns så mycket olika människor som gör mycket bra saker som, som man kan lära sig av. Och jag använder ju podden för att ställa mina dumma frågor som jag kanske inte vågar göra professionellt. Mm. Ja, men du vet, lyssnaren måste förstå vad du menar med det där. Liksom. Just det. Du kan gömma dig bakom det. Det är, det är sant. Ja. Men det är lite roligt. Men, men, men det är det... lite så jag gör faktiskt också. Men jag har ju intippat ja. betongare ja, det är och anläggare. Men olika, alltså, det är många gånger som jag inte heller vet. Och då får jag ställa mina ja, dumma kan... frågor också. Mm. Och jag gillar människor och jag är nyfiken och det blir, då, får man, då hittar man det här forumet där man faktiskt får sitta ner och prata en timme med någon mm. som man aldrig hade kommit åt annars på det mm. sättet. Och det är självklart så att fokus lägger mycket i byggbranschen men jag använder det för att träffa människor i alla andra branscher också. Mm. Um, och jag träffar jättegärna leverantörer och kunder och liksom för att bygga, bygga de relationerna på ett sätt som, som man inte kan göra de andra. Och det, det blir någonstans också ärligt en, en konkurrensfördel att man har en sak till att prata om. Mm. Och då märker du som, som har en podd att folk blir väldigt smickrade mm. och väldigt glada över att få vara med. Mm. Och den relationen man har med den man har intervjuat den är nära på livslång i många avseenden. Mm. Mm. Och jag ser ju nu att gäster jag har intervjuat har träffats de kände aldrig varandra innan men de finner varandra genom podden och får man vara facilitator för det så är det helt fantastiskt mm. och sen är det att göra det den är ju oberoende från 2004 jag använder den givetvis 2004, men, men tiden får jag ju lägga på lediga stunder mm. som man som småvårdsförälder inte har men ja, man, slutar man titta på Netflix <laughs> så uppenbarar sig Oj, väldigt, mycket, mycket, mycket mer tid liksom. jag mm. tycker det 
Ja, det, det, det är så värt och det är, det är så häftigt. Mm. Och folk, folk ställer upp och pratar om saker man inte trodde att de skulle våga prata om. Mm. Mm. Jag tror inte att du hade kunnat ställa den här typen av frågor till mig om inte vi hade suttit i det här sammanhanget. Nej, nej det är sant. Och jag pratar mer öppenhjärtligt även om mikrofonen står framför mig. Antar. Mm. Jag, jag får den upplevelsen av folk. Mm. Så att det, är ett, det är ett häftigt verktyg. Mm. Um, och och ja. som sagt, en, man har en, i och med jag också tycker att det är väldigt jag tycker inspirerande människor. Jag tycker det är spännande att träffa mm. nya människor mm. och bekantskaper. Och här har jag verkligen anledning också till ja. att ta kontakt i Sverige, rent svensson eller ja. Så är det inte vanligt att man bara tar kontakt sådär med random och bara hej, ska vi träffa oss och Jättebra <laughs> podd är det nu. Okay. Busspodden. Tänkte jag att sätta dig med, med, med mikrofonen och baka buss och bara prata med folk. Tänk, ja. den hade varit intressant. Det får du klippa bort. Ja, precis. <laughs> eller spårvagnspodden ja. eller tunnelbanepodden. Ja, just det. Bara för de här vardagssamtalen. Mm. Och bryta mot den här normen som ja. visar att du sätter dig själv på ett ställe och ja. ingen ska här sitta bredvid dig. Ja. Och många fler lyssnare än vad man kunde drömma om. Jag är mm. fascinerad över hur många som, som hittar till. Och det är klart, utan att vara, vara kända ut bort sig i tv så fastän ska de hitta till våra poddar. Liksom. Men, men, men folk gör det. Liksom. Ja. Och jag får, man får Instagrammeddelanden och man får mejl och man får tack och för den inspirationen ett, ett sånt mejl räcker ju hela det, resten av den dagen mm. att man, man blir glad för att man faktiskt har kunnat nått ut till en människa ut till något, mm. ja. och alltså, de har fått nå- ut någonting av det precis mm, jag håller med det är... så det rekommenderar alla att starta en podd ja, starta en podd, precis, <laughs> för din egen skull ja men ja. jag läste någonstans att eh, det finns säg att det fanns 20 miljoner Youtube-kanaler och det finns två miljoner poddar så att det finns ju det, det finns ju ett enormt behov och någonstans hörde jag att det, mer än hälften av allt content på Youtube tittas inte på utan folk passivt lyssnar för vi vill multitaska mm. och vi visst vi lyssnar på musik och allt det där liksom, men, men till slut tröttnar man på det och, och man vill inte lyssna på reklamradio och de här grejerna, man tröttnar på det, man vill kunna styra sin, sin konsumtion och hitta de här sakerna man kan nörda ner sig i liksom. så det, mm. det är ett medium på frammarsch mm. Ja, det tror jag också speciellt om man tänker den nya generationen eller nästa generation ja. det är så man eh, söker ny information bland annat yes. mm. definitivt och, eh, Youtube är det har jag sagt det någon gång men det är den, den snabbast växande sökmotorn mm. det är det det är ju, ungdomar googlar inte längre utan de youtubar ja. mer. Och det här måste vi förstå. Det här, jag tänker jättemycket i, i de här termerna som, som företagare för att jag ska kunna vara mm. en attraktiv arbetsgivare och nå fram till mina potentiella kunder och, och anställda såklart. Att använda de medierna jättemycket med Instagram och med LinkedIn och Facebook och liksom, vi ska starta en Youtube-kanal och jag har också sagt någon gång innan i något poddavsnitt det här med TikTok liksom. Ja. Hur ska jag förhålla mig till det? För den växer brutalt snabbt och ja. folk tycker att ja, det är bara en massa småbarn som håller på att larva sig framför. Men vi sa exakt samma sak om Facebook. Vi sa ja. exakt samma sak om Youtube för första gången. Första grejerna på Youtube var ju piratkopierat material. Liksom. Mm. Och, och det här måste vi... Jag tror att en av nycklarna till att vi har lyckats bli eh, attrahera fler kvinnor till vårt företag det är att vi använder de kanalerna på ett annat sätt för jag vet ju att Instagram överrepresenterar att kvinnor som använder det liksom. mm. och kan vi presentera vår verksamhet på ett bra sätt där, um, så kommer det vara en fördel 
Och jag, alla kandidater som, som skickar in ansökningar så här, jag ber att de kollar upp oss där först för att få lite grann känsla av vilka vi är. Mm. Och ja, det är klart att det till viss del är tillrättalagt det som man lägger upp. Liksom. Men det är ändå en, det är ändå en bild av vad vi, vad vi har för projekt, vad vi har för kunder och våra värderingar. Och det där, liksom. Så mm. det, det, är bra, det är bra medier. Liksom. Mm. Verkligen. Jättebra kommunikationsverktyg. Mm. Och sen kommunicera i bild också. Säger ja. ju mer än text. Yes. Det är också värt. Ja, det är värt, det är värt väldigt mycket mm. att ha med sig det. Liksom. För mina yngsta snickare, de är ju, jag kommer ihåg när jag först läste upp sitt personnummer och det börjar bara på massa nollar. Jag tror de skojar med mig, men nej, så är det så, så gammal de börjar bli. Liksom. De läser ju inte mejl. Nej. Det är helt, alltså för dem det är helt ett mejl för dem är så vansinnigt komplicerat och onödigt och dåligt kommunikationssätt. Oj, så ja, men, det, det skickar vad då Snapchat typ en snabb? Nej, men de använder, ju, ja, de, de använder ju helt klart andra typer av sätt att kommunicera. Liksom, så, mm. och, och med, för dig och mig som sitter framför datorn till viss del. Mm. Jag har alldeles mycket. Men det är ju en sak, men eh, snickarna har ju, de sitter inte framför datorn liksom. Så det är inte alls naturligt, utan mejlen har man som en plattform för att återställa lösenord man har glömt på andra ställen man loggar in. Liksom. Det, ja, just det. Ja, ja. Nej, så det är någonting som vi måste, mm. måste ha med oss när vi mm. tänker framåt. Ja, vi måste hänga med där och mm. anpassa oss. Ja, mm. och det är vi som ska anpassa oss. Mm. Det, är bara, det, är, det är bara att acceptera. Visst, vi kan göra jättemycket för att fostra generationen som kommer. Men väldigt mycket av det de gör är faktiskt mycket bättre. Mm än det som vi alltid har gjort i situationstecken. Mm. Mm. Så att jag, jag, gillar att, jag gillar att gå bort mig där och liksom lära mig och försöka liksom mm. se vad man kan göra för att, för att bli bättre på det. Liksom. Mm. Det låter sunt. Det är en bra överlevnadsstrategi. Det är en bra överlevnadsstrategi. Ja. Jag hoppas det. Sen tänker jag tiden går ju undan här. Ja. Jag vet inte hur länge vi håller på men jag tänker att vi kan prata lite snabbt om mina hjärtefrågor ja. också. Eh, och en fråga som jag ställer mig då och som jag brukar diskutera eller vill mm. diskutera det är ju hur får vi in fler kvinnor i samhällsbildningsbranschen? Tror du? Gör det du gör. Okej. Okay. Nej men det är absolut, alltså det du gör med, med podden och lyfter fram eh, är jätteviktigt för att det, det måste finnas förebilder. Mm. Det måste finnas bra förebilder. Som hur jag själv hamnade i byggbranschen var ju min, min mm. morbror. Det mm. var en förebild. Precis. Det är otroligt viktigt att, att, en, att det nu görs en barnbok om bygg. Mm. Det, kommer, det kommer ha en impact. Det ser jag. Mina döttrar är ett och ett halvt och tre och ett halvt. De vill ju vara Batman. Liksom. De mm. vill ju vara Superman. De vill ju vara Dr. McStuffins och allting vad det nu kan vara. För att de finns där tillgängliga och, och som, för, mm. som förebilder. Och det har varit byggare Bob alltihopa. Så det gäller ju någonstans att framställa det så att du överhuvudtaget är någonting som man överväger ganska tidigt. Mm. Något som man kan identifiera sig med. Eller ja. någon man kan identifiera sig med. Ja men precis. Mm. Och, och så att du börjar väcka de tankarna till att det är kanske är en bransch för mig. Liksom. Mm. Um, så för att locka fler, vi måste berätta att det är en bra bransch. Mm. Den är väldigt bra. Jag har bestämt mig för att sluta kalla branschen konservativ till exempel. För den är inte konservativ. Det finns konservativa mm. människor mm. som låter väldigt mycket. Mm. Men branschen är inte konservativ. Tittar man på utbildningarna på, på, på eh, samhällsbyggnad för AE som du läste och byggingenjör. Liksom, mm. där b- I många fall så är det ju faktiskt fler kvinnor än, än män mm. som är ute. Jag tycker att jag märker det på 
beställarsidan, alltså fastighetsägarna, så tar kvinnor mycket, mycket större plats. Väldigt ofta så har vi eh, kvinnliga beställare. Mm. Ja, just fastighetsidan. Kvinnor som är beställare, inte ja, kvinnliga beställare. Nej, det. Kvinnor, som är <laughs> kvinnor som är beställare. Nej, men det, just fastighetsidan har ja. ju kommit i kapp väldigt bra. Ja, det har det. Har det. Eh, men eh, rent produktion ja. släpar ju och, väldigt mycket. Och, och då får man ju ransaka sig själv och vi har ju inte varit attraktiva. Vi har haft en, en, en riktigt dålig machokultur. Mm. På samma sätt som, som det finns en riktigt dålig omvänd kultur på, på kvinnodominerade yrken. Liksom. Jag menar, det finns alldeles mm. för få manliga eller, män som är förskollärare. Eller och det finns och misstänkliggjorts och allt sådär liksom, och barnmorskor för den delen också liksom. så mm. men då måste man måste titta på alla de delarna men jag tror att alltså, det, det har blivit väldigt mycket bättre vi jobbar jag jobbar aktivt med de här frågorna kanske inte så mycket som att prata men genom att agera och vi har gjort oss attraktiva så det kommer folk till oss, kvinnor som vill börja jobba för att man ser att det, det verkar vara en bra, en bra arbetsmiljö. Sen, mm. sen vill inte jag då går bara för att jag har ett antal snickare kvinnor som jobbar hos mig så vill ju inte jag jag kunde ju varit smart och lagt upp dem på Instagram liksom. Mm. Bara för att promota det. Men jag vill inte riktigt. Jag ser, det är ju fekt också eller att man försöker mm. plocka poängen på någonting. Så att jag vill ju göra det genom genom att agera och successivt när jag, det f- finns givetvis kvinnor på koncernen, det har funnits det på 2004 innan men när jag började så var det inga, nu är vi fem i alla fall mm. och det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad och då är det mm. allt från på antre- två år då alltså ja, mm. ja, då är det allt från entreprenadingenjör till lärlingar och, och praktikanter liksom. så det är hela spektrat, man får ju börja någonstans men det är mm. faktiskt på, på som hantverkare så är det tre nu liksom. mm. och det, det är ganska stor procentandel för att vara i våran bransch men jag tycker ju att jag vill inte ha 50-50 för att vara jämställd ur det perspektivet. Jag vill mm. ha 50-50 för jag är helt övertygad om att om jag har säg 100 anställda och 100 procent män då har jag ju inte tittat på hela talangpoolen som finns. Och rimligtvis så är det ju 50-50 mm. då om man ska plocka de bästa. Liksom. Mm. Så det är snarare det som driver mig och då blir det ju, då blir det ju naturligt en mer jämställd arbetsplats. Mm. Och det, kom, och det blir en förändring alltså attityden och kulturen och allting förändrar sig när det kommer in fler av det underrepresenterade könet så att säga mm. och, och vilken arbetsplats den är liksom, mm. så förändras ju attityden men heterogena grupper helt ja. enkelt och inte bara rent egentligen av kön utan bakgrund och etnicitet ja, men precis. Också. allt det där hänger ihop liksom. mm. och vi, blir ju, vi blir ju bättre ju fler vi är med olika aspekter och kulturer och vi har ju, vi har ju många anställda som inte är födda i Sverige Um, och där märker man och det är också en kultur liksom, några som har bott här bara något år och några som har bott här i princip hela livet men, men det är också så här men när, vi, när, när jag beställer frukostmackor så tänker jag ju så här, är det någon som är vegetarian jag tänker ju att de aktivt har valt att de är vegetarian för de inte vill äta kött men av religiösa skäl så äter man inte kött till exempel mm. alltså det, det, det är så oerhört många frågor man måste ställa ett annat, en annan utmaning är ju om jag har ett litet projekt och bara ska ut en etablering mm. då kommer jag ju inte ha ett dam och ett här omklädningsrum för jag har mm. inte plats för det jag har inte tänkt på jag kommer inte ha sanitetspåsar i badrummet för att om jag inte vet att det är ett problem liksom, så mm. det är det här man måste hela tiden utmanas för och jag, mm. jag som man måste ju få problemet presenterat för mig eller jag som människa måste få problemet 
presenterats för mig för att inse mm. att jag måste göra någonting åt det. Mm. Innan, innan, och så vet jag inte att det är ett problem så kommer jag aldrig kunna agera. Jag, jag kan inte sitta här och skämmas för att jag inte vet att det är ett problem. Men mm. när jag vet att det är ett problem så är det mitt ansvar att göra någonting åt det. Sen kan att göra någonting åt det kan ju, det kan ju vara en skala. Det kan ju vara att man förbereder på sig. Tyvärr här har vi bara det här. Jag hoppas att det är okej okay med det. Är det inte det så får vi göra något annat. Eller mm. att de facto se till att den vi har dubbeletablering eller liksom omklädningsrum mm. för det. Sen upplever jag liksom de flesta alltså har man de som är, har varit modighetsinne i byggbranschen har ju väldigt hög tolerans också. Det, mm. De kommer inte hit och förvänta sig att allting ska vara anpassat. Nej. Och de flesta är rätt duktiga på att säga grabbar, flytt på er, nu måste vi göra så här istället. Liksom. Mm. Och det funkar väldigt, väldigt bra. De flesta, men alla är väl verkligen inte så. Nej. Som vågar kanske Nej. sätta ner foten men eller de, markera. Nej, precis. Och de kommer ju inte vi locka heller. Och det är där, det är den tillbaka till din fråga. Hur gör mm. vi för att locka dem? Mm. Som inte, jag tycker att ett hemskt uttryck är att behöva ha skinn på näsan. Nej, det ska mm. man inte behöva. Man ska nej. absolut inte behöva ha skinn på näsan som kvinna i byggbranschen. Nej. Ingen ska behöva ha skinn på näsan. För att du ska vara välkommen vem du än är och vad du än gör. Liksom. Mm. Så hur, hur kan vi säkerställa att vi lockar kvinnan som kanske inte hade vågat säga vad hon tyckte i det mm. forumet. Liksom. Och det är attityder och det är kultur och alla de bitarna mm. som vi... Och det du snackade om här tidigare att eh, man inte 50-50 för sakens skull Nej. eller för att det är en politisk fråga i det hela utan du ser helt andra världar med och det är helt andra ja. världar med också. det får vara bäst. Ja, precis. Vad gäller rent arbetsmiljö, ekonomisk ja. synpunkt och ja. hur vi skapar effektiva, bra arbetsgrupper. Ja. Det, det är ju självklart om man mm. tänker till. Så det är liksom... Så med, med, I den bästa världen så behöver man varken feminister eller människor som kämpar för jämställdhet för mm. att det är klart. Mm. Jag tror inte att det händer på väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Men jag tycker mig kunna se att liksom de generationerna som kommer nu, hur hur yngre barn är uppfostrade och skolade mm. i förskolan um, så, så jobbar man ju med de här frågorna på ett helt annat sätt. Mm. Man utmanar ju normerna. Ja. Ska du precis komma in på normerna faktiskt? Ja, för det, det är ju det. Ja, jag tänkte det. Ja. Det var som att du bara tog ja. det från mig. Nej, men jag hade faktiskt avsnittet jag innan mm. det är nu. Jag har pratat med en normpsykolog. Mm. Oh. Och det är ju väldigt spännande. Ja. Och det hänger ju så starkt ihop med de här frågorna. Mm. Att det handlar om att vi, vi måste bryta eller vi måste ta dem till ytan. Ja. Eh, och sen identifiera bra och sämre normer och v- gilla läget att de påverkar oss, våra ja. beslut och våra val. Och att eh, det handlar om då att då måste man ställa sig kritiskt till mm. dem eller mm. ställa sig smart till dem. Ja, ja men precis. Så det, ja. Och, och det är s- normer är svårt. Där går jag definitivt bort mig. Jag, alltså, jättetydligt personligt exempel är ju när vi köper presenter till, till döttrarna så har det varit väldigt lätt att köpa en docka och en lastbil. Mm. Jag, jag är helt övertygad om att jag inte om jag hade haft en pojke att jag hade köpt en docka mm. tillsammans med lastbilen. Precis. Så det är det. Och det, ja. det är det som är normaliserat. Ja, eller hur? Och det, det är det som behöver liksom komma till utan att det, det, det finns det egentligen ingenting som är rätt eller fel. Nej, det, nej. nej. Men, men det är, så här, men det är ju måste, något som är normalt och något som avviker, då blir det så tydligt. Det. Man måste ju förhålla sig till det. Man måste ju liksom inse att det är så. Mm. Inte, inte döma att det är. Alltså så här, man kan gå runt och titta bakåt, titta i backspeglarna i tiden och, och 
vara sur över det men det löser ju faktiskt inga problem utan man måste ju vi måste ju framåt mm. och jag jobbiga ord som normkritik och sådana saker för oss men generaliserar jättemycket så är det nog ganska jobbigt för vi är väldigt vi inser ju att vi kommer få smält på fingrarna mm. för att det vi har gjort innan inte är det bästa Nej. och är man inte riktigt trygg i sig själv det är därför många ja men, pratar om det innan här det är, lite, det är inte så lätt för en man att prata om jämställdhet för att man blir lätt placerad i ett fack mm. och att man och jag tycker det är lite läskigt att prata om det för jag vet att om, en, om någon frågar mig om, om jag är jämställd är jag jämställd fullt ut i allt jag tänker kring det är klart jag inte är men, men det är inte för att jag inte vill vara jämställd det är bara det för att det är så det, liksom, det ser ut runt omkring liksom. och, och därför så blir det men, men det får inte stoppa mig att prata om de frågorna nej. för att jag skulle vara rädd för att liksom bli, bli synad och säga nej du den här gången då gjorde du fel mm. liksom. och, en sån sak som någon frågar, ja, men har, har ni delat på föräldraledigheten? Nej, tyvärr har vi inte gjort det, men jag har tagit så mycket som, som har funkat. Och jag tar fortsatt och som vd är, det, det är kvinna eller man. Mm. Det är svårt att kliva hem ett halvår. Mm. Då, då behöver man ju lämna över det ansvaret till någon annan. Liksom. Och normen är att man gör inte så. Mm. Normen är att det, det är ett problem eller så. Liksom. så att, ja, mm. Det här är, det är svårt. Mm, det är därför vi sitter här. Ja, exakt. <laughs> ja. Ja. Jag Men, förstår du vad, liksom, ja, förstår vad jag tänker? Absolut, det gör jag. Och förhålla sig till det. Och, mm. Mm. Ja, jag förstår det precis. Men det här med, nej, men som du säger, som man och bli placerad i ett fack. Mm. Tror du nu att det kan bli den konsekvensen efter det här samtalet och jag släpper detta att du blir placerad i ett fack? Tror du det? Um, nej, jag, ja, det var, oh, den var jag inte beredd <laughs> på den frågan. Det är en falsk fråga Konsekvenstänk. Uh-huh. Nej, men, uh, jo, men jag skiter väl i det då. Bra. Det är ju, det är ju så vi ska börja, eller hur? Ja. För jag, Normen säger ju en sak, men mm. skit i det. Mm. Och jag tänker väldigt mycket alltså, i de här frågorna, så här, vem man är, vad man tycker om man känner folk är ju ibland rädda för att uttrycka det, men det är ju den man är ändå liksom. så om någon mm. kommer på nu att jag har en skitstövel, mm. då är det väl gott så då vet hon det nu, mm. eller om någon tycker här verkar ju rätt klok ändå liksom. det är ju jättepositivt, liksom. men det ändrar ju inte vem jag är Nej. så att man måste våga liksom, säga vad man tycker mm. jobba med sina värderingar och det där mm. liksom. så att, det, det blir väl jättespännande om någon hör av sig tycker att jag är en, en <laughs> eller vad man nu ska säga liksom Båda håll, man kanske tycker ja. att jag är en manskris eller att jag är, liksom är en radikal feminist. Det har jag ingen aning om. Liksom. Jag tror snarare tvärtom. Jag tycker det har varit jättehärligt att prata med dig i sommar. Mm. Uh, och jag är supernöjd. Jag, uh, ja, jag har fått ett jättebra svar. Ja. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Oj. <laughs> det är... En avslutande ah, en, citat. Ah, eller nej, oj, oj, oj. oj. <laughs> ja, vad... Jag vill ändå... F- vad, 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 är podd, vad är din podd om, om tre år? Ja, du ställde en fråga till mig. Alltså. Ja. Mm. Eh, podden om tre år så hoppas jag att eh, jag har kommit upp i så pass många lyssnare eller följare att jag på något sätt kanske kan försöka mig på det. Mm. Inte helt, men Nej. på deltid. Och att det blir en det blir en plattform eller ett forum för både män och kvinnor. Mm. 
att vända sig till i de här frågorna. Jämställdhet, mångfald, hållbarhetsfrågan är ju väldigt stor i sig. Mm. Så jag får nog ha mm. välja mitt fokusområde som jag har gjort med jämställdhet och mångfald. Ja. Men att det blir ett naturligt sätt där folk vänder sig i hela samhällsbyggnadsbranschen och kanske även i andra branscher där man har de här problemen. Mm. För vi är ju inte den här branschen som är där det råder mans, där det är mansdominerat. Nej, nej. Att det blir ett forum där man vänder sig om till och lyfter de här frågorna och vi stöttar och peppar varandra. Mm. Men som kvinnor. Får jag fråga en sak till? En fråga. Okej okay då. Har du någon gång liksom för du valde byggbranschen. Har du någon, har, har, det, har det varit jobbigt? Liksom? Har du ångrat det? Eller inte ångrat? Men förstår mm. mig. Har det varit... Jag har suttit på jättejobbiga situationer mm. i den här branschen. Men jag ångrar det aldrig. Nej. Inte en enda sekund. För det har också skapat på så sätt en drivkraft. Alltså de här motgångarna och allting som man har suttit på har man lärt sig av. Man har utvecklats. Och ändå blivit starkare till slut. Mm. Och tryggare. För man har analyserat så mycket och grävt sina egna värderingar var man står mm. och vad, vad är rätt och fel i attityder och annat mm. eh, och så det har ju ändå fått mig att växa de här riktigt jobbiga situationerna i slutändan så att mm. man får ändå välkomna dem vet jag inte hur man ska säga Nej, men eh, eh, kämpa sig igenom det och sen när man väl tagit sig ur det så känner man ändå att man har vuxit och blivit mm. starkare Ja, jag håller med dig 100%. Mm. Jag har jättemånga följare. Jag ska inte ställa dem. Vi får ta det i min podd sen ja, kanske. Då. Ja. Tack så hemskt mycket för detta. Vi avrundar och så går vi hem ja, till våra familjer. Ja, ja. Tusen tack för att jag fick komma. Jag har stort, stort tack Samuel för att du gästade Samhällsbyggnadskvinnor och för att du samlade mod att prata uppriktigt med mig och om mina hjärtefrågor. Det är väldigt viktigt att få med detta perspektivet också. Att få med helheten när vi pratar om dessa frågor. Så nu hoppas jag på att lite fler män vågar synas i detta sammanhang. Så får vi fler goda exempel att sprida. Men nu som sagt var detta årets sista avsnitt och vilket startskott det har varit för podden. När jag gjorde mitt först, min första intervju i maj hade jag aldrig kunnat föreställa mig att få så positiv feedback från hela branschen. Få en utmärkelse med att bli nominerad till Betonggalans jämställdhetspris. Bli inbjuden till att hålla i och delta i panelsamtal. Föreläsa, bli tryckt i olika tidningar och så vidare. Och så alla fantastiska 19 gäster i podden. Ni har gett podden ett rikt och intressant innehåll. Så stort tack till alla mina gäster. Och stort tack till alla ni som lyssnar och sprider podden vidare. Jag är så glad och tacksam över att göra detta arbete och ser verkligen fram emot 2020 och vad det har att bjuda på. Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år så syns vi nästa år igen. Puss och kram!